0: Por, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre de Jesús, nuestro Dios, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que se les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que siguen perju y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido, Dios no nos llama a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza su nombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Bueno, tengo una pregunta para ti, porque quiero que pienses conmigo mientras comenzamos. ¿Cuántos de ustedes disfrutan hacer, hacer decisiones? No piensen, sea honesto, ¿a quién le gusta hacer decisiones? Hay que usar las manos, así que si te gusta hacer decisión, levanta tu mano. ¿Te gusta hacer la decisión? Esa es una... la mayoría, pero creo que hay cosas verdaderas sobre ti. Toma una situación que... Te gusta ver lo bueno y lo malo de la situación. Hay gente que piensa así. Este, Checan lo bueno y lo malo que puede ocurrir con, con una situación. Este, sientes un tipo de poder, un, un cargo al hacer las decisiones. Así que un buen día, bueno para ti, es un día lleno de decisiones que se cumplieron. En tu vida personal, o en tu trabajo, o en tu familia. Ahora hay que cambiar este. ¿Cuántos de ustedes odian hacer decisiones? Levanta la mano. Si sí, odias hacer decisiones. Hablamos de esto yo y mi esposa. Así que voy a decir unas cosas de ti. Este, tomo una situación. Yo pienso que tú deseas que alguien te diga qué hacer. ¿Es verdad? Que te digan qué hacer. Mira, esta es tu orden. Toma la, la decisión por ti. Hacer una decisión te estresa a ti. Así que, ¿tomo esta clase o esta clase? ¿Compro esta camisa o esta camisa? Si, so, si, com, si compro esta camisa, me la pongo esto o este día. ¿Tomo este trabajo o este otro trabajo? Tú eres el tipo que no le gusta tomar decisiones. Y te tomas lo más que puedes al hacer eso. Muchas veces porque tienes temor de que si tomas una decisión, puedes equivocarte y vas a tener que sufrir la consecuencia. Así que si no sabías... Como un pastor, yo estoy involucrado en cada tipo de este, conversación de decisiones. La gente viene a mí como un pastor buscando este, ayuda para hacer decisiones. Hay mucha gente que, que este, necesita ayuda, pero no la buscan. Pero eso es otro, otro problema. Pero estoy agradecido por la gente que viene y dice, Pastor, no sé qué quiere Dios que yo haga. ¿Qué piensa usted que... Es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación. Y a mí me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Si estás trabajando por una decisión y le preguntas a un pastor eso, pregúntame a mí. A mí me encantaría hablar sobre esto porque es una buena pregunta. Uh, por los buenos motivos, es una pregunta muy este, humilde también. Pero creo que a veces la respuesta de Dios o oh, no respuesta este puede frustrarnos porque no hay un capítulo o un versículo en la Biblia, bueno, yo no he visto uno que nos dice exactamente a qué universidad tienes que ir o exactamente qué trabajo tienes que tener o el nombre de la persona con la que te tienes que casar. Así que para decisiones grandes, así como las muy chiquitas, hay partes en la vida donde la voluntad de Dios o lo que quiere que hagamos o no hagamos es, está en su palabra. Pero hay otras cosas que no, que no están claras. ¿Así que podemos hacer lo que queremos? No. ¿Así que qué hacemos? Tenemos que hacer el trabajo duro de identificar los principios bíblicos y batallar para saber cómo aplicarlos, con la ayuda del Espíritu Santo en los detalles de nuestra situación. Y hay mucha vida que hay en esto. Hay mucha área gris. Pero hay muchas áreas en la vida, muchos lugares en la vida, donde la voluntad de Dios está clarísima. No es un área gris. Lo que Creador nos llamó a hacer o no hacer está en blanco y negro. Para toda la gente... Todo, ti, todo tiempo, toda situación, no es algo flexible o algo que puedes negociar. Es claro. No hay espacio en muchas áreas de la vida para los cristianos fieles. Bueno, esto es lo que pienso yo. Esto es lo que me gustaría a mí. No sé qué pensar. Esto, no hay que pensar nada. No. Como este, si ha sido un aeropuerto, las luces que guían el avión este exactamente dónde debe de aterrizar aquí aquí no aquí aquí no exactamente así nos guía la biblia nos dice exactamente dónde está el camino de la santidad muchas áreas de la vida tenemos esto y estos versículos son unos de esos lugares unos de esos lugares porque en esta parte de la vida que está hablando Pablo en este, en este punto, está hablando de los tesalonicenses, la palabra que nos está dando, le está dando una, una instrucción, es la, misma, es la misma instrucción que nos da en este momento Dios. ¿Pero por qué digo esto? La cultura cambió, pastor, ya no es lo mismo. Sí, la cultura cambia, pero Dios no cambia. La cultura cambia, pero Dios no cambia. Así que la voluntad de Dios sigue. Mira este versículo 3. Versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios. Ustedes saben a cuáles son las instrucciones que les dimos de parte de Dios. Unas cosas son clarísimas, como las luces en un aeropuerto. Este es el camino. Esta es la voluntad de Dios, es el camino de Dios, la santificación, la santidad. Dice que este, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y ahora le dije a mi esposa esta semana que yo pensaba que iba a estar muy callado el domingo. Cuando yo predique este sermón, iba a estar muy callado. Y la razón por esto es porque esto esto es algo difícil de que hablar, pero es algo muy este. Común, Es algo muy simple, un mensaje muy simple en unos perspectos. Es simple para entender tan siquiera. Yo le digo así, este, agradar, agradar a Dios significa buscar la santidad, especialmente en nuestra sexualidad. Es algo simple. Agradar a Dios significa buscar la santidad, especialmente en nuestra sexualidad. Simple para entender, pero algo muy difícil para poder aplicar. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un mundo que no puede estar más confundido de, de, de quién es Dios, cómo se ve la santidad, especialmente lo que está bien y mal cuando se trata de nuestra sexualidad. Así que queremos pensar cuidadosamente aquí. Hay que hacer esto. Punto número uno. Vamos a quebrar este punto, este enfoque. El punto número uno es agradar a Dios significa buscar la santidad. Estoy enfocándome en 1 a 3, así que si miras el versículo 1, cuando Pablo y la gente que está con él, este, de repente dice, oh, bueno, está hablando como un predicador aquí. No, está hablando este, los puntos de Dios. Pablo este, está haciendo una transición. Así que fue de defender la integridad de su ministerio, capítulo 1, capítulo 3, este, y luego en el capítulo 4, Habla este, de las iglesias de Tesalónica. Así que versículo 1 que dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús. Nota eso, nota esa Frase simple, en el nombre del Señor Jesús. Eso nos dice que Pablo no está diciendo un favor. No le está pidiendo un favor a, lo, a la gente de ahí como sus amigos. No le está pidiendo una ayuda. No le está diciendo, ustedes deben escucharme porque yo soy el que te traje a la fe a Cristo. Recuerda esto, todo lo que eres este, me lo debes a mí. No, no está diciendo esto. Él está hablando como quien? Como esos que están en el Señor Jesucristo. Como alguien como que sí mismo está en el Señor Jesucristo. Así que, en otras palabras, amigos, Pablo no empieza toda esta sección como extorsión este, para los que lo que tienen que hacer esta gente. Empieza con lo que son, no lo que tienen que hacer. Porque si eres un cristiano, si. Te separaste de la vida de vivir para ti mismo y ahora estás caminando para obedecer a Jesucristo. ¿Sabes lo que estás, te está dando Dios? Te está dando una nueva identidad en Cristo Jesús. Y la respuesta de quién eres tú ha cambiado radicalmente. Ya no eres cristiano, tú ya no eres quien eras antes. Piensa en esto, cada humano que ha vivido cae en una de dos categorías. En el reino de Dios, el reino de este mundo hay dos partes. Así que si estás en el reino de este mundo, estás tratando de satisfacer tu alma con todos los deseos de esta vida. Es lo que estás haciendo, es lo que significa estar en el reino de este mundo. Si estás en el reino de Dios, ¿qué estás haciendo? Estás peleando, notas la pala palabra, pa peleando, batallando para honrar al Señor Jesucristo. Esa es la única diferencia. Y para ser parte del reino de Dios es para estar en Cristo. En Cristo para estar unido en Él. Y esto es una, uh, un, algo para recordarte que un cristiano no es una persona que le gusta a Jesús o que imita a ser como Jesús. O sabes que hay muchas cosas religiosas, pero yo voy a seguir a Jesús. No, no se trata de eso. Un cristiano es alguien que obedece, que está en Jesús, que busca su este descanso para su alma en Jesús, que le encanta la relación íntima con Jesús. Y es porque Jesús dice en Juan 14, 23, dice, Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Nuestra casa va a estar en Él. Pero ¿por qué digo este punto de nuestra identidad en Cristo? Aquí está porque yo digo esto porque yo pienso que muchas veces vemos la, el cristianismo como una cosa de acciones externales o una un código moral. Esto no es verdad. Ahora, si hay un, un código moral en la vida cristiana, si sí hay unas acciones que dicen claramente o deben de decir tan siquiera para ti y cualquier persona a tu alrededor, ¿estás siguiendo a Jesucristo o no? Y todavía no se trata de un código moral o, o acción external, o sea, que, que no, es la, no es la fundación del cristianismo, pero ¿qué es? Es una nueva vida en Jesucristo. Una vida que viene con una nueva identidad, un miembro en un nuevo reino. No le está diciendo Pablo a esta gente que cambie su, su acción, su actitud y ser alguien que no son. Les está diciendo, les está llamando a caminar la vida que está en su identidad, quien son ellos ya. Así le está diciendo esto. No no, no está diciendo que pretendes ser alguien, no, sé quién eres. ¿Y de qué consiste esto? ¿De qué se trata vivir tu identidad en Cristo? Regresa al versículo 1. Está lleno de cosas aquí. Se trata de vivir para agradar a Dios. De, en el modo de vivir que agrade a Dios. Eso significa. ¿Sabes? La buena noticia del Evangelio... La buena noticia de lo que hace Jesucristo para llegar a la salvación para la humanidad nos dice que nunca podemos merecernos el amor de Dios a través de nuestras acciones. Es lo que nos dice el Evangelio. Solo recibimos el amor de Dios y el perdón de Dios como un regalo de gracia. No puedo merecerme esto. Es un regalo de gracia. Y todavía la misma gracia, el mismo favor inmerecido, lo que nos hace bien con Dios, ¿nos hace qué? ¿Qué más hace? Nos libra y nos da poder para poder vivir una vida que pueda agradar a Dios. No porque estamos corriendo y llegar este a puntos que puedan agradar a Dios para poder merecer el amor de Dios, sino porque ya recibimos libremente la aceptación de Dios a través de Jesucristo. Y estamos libres y, y empoderecidos para poder hacer su voluntad. Y no te voy a decir que levantes la mano, pero has este, tenido un miembro, un amigo de tu familia que, que estaba difícil agradar, difícil agradar. Tienes un familiar un amigo que es difícil agradar. Si tienes un hermano este, o, o una hermana o un amigo que es difícil agradar, sí, es difícil, es verdad. Eso es algo común, una experiencia común humanitaria. Saber cómo agradar a alguien se siente como que una, un misterio y algo que no eres incapaz. Es una pérdida. Amigos, sabes que agradar, si eres cristiano, agradar a tu Padre, Jesús, a, a Dios, no es no es así. No es así. No es un, no es un misterio, no es una causa perdida. El Señor este, no es difícil agradar. Y lo que tenemos que hacer si estamos este, agradándolo a Él no es un misterio está claramente dicha a través de su palabra. Y algunos que están casados dicen, ¿me pueden dar un manual para saber cómo agradar a mi esposa o esposo? No es un misterio agradar a Dios. Este libro es un guía para ti, para saber cómo agradar a Dios. No es un misterio. Y nota, regresa al versículo 1. Te dije que vamos a hablar mucho de este versículo. Nota cómo Pablo dice en el versículo 1, a, los que, a lo que esta gente están recibiendo de Él. Y luego el versículo 2 de las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Así que, ¿qué instrucción está hablando aquí? Es la misma instrucción en persona que le dijo antes, que les está diciendo ahorita en pluma, que es la misma instrucción que tenemos ahorita nosotros. Y esta frase, al final del versículo 2, que dice... Uh, ¿Ustedes saben las, las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús? Es muy importante porque nos recuerda que la instrucción que les va a dar a los tesalonicenses no es algo que debemos escuchar y obedecer porque, oh, ese mismo Pablo eso es, es autoridad grande porque es Pablo. No. ¿Quién está hablando con autoridad suprema a través de Pablo? El Señor, Dios. Es la autoridad de Dios no, no, no tanto las palabras de Pablo. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, como estamos leyendo aquí, tenemos que recibirla y obedecerla, porque Pablo habló con la autoridad del Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar eso. Tienes que recordar eso, que cuando estás leyendo la Biblia, o cuando estás escuchando la palabra ser predicada, mire el versículo este, porque el que no ve esto... Este no, no nada más está ignorando a este hombre, sino a Dios. No puede ser más claro. La instrucción en la Biblia de cómo agradar a Dios no, no es la idea de tus padres, o la idea de tu pastor, o la idea de tu amigo, o la idea de esta iglesia, o la idea de que otra persona tiene, o, o que quiere querer otra persona, es lo que, di, lo que ha dicho Dios. No es idea de nada, es, es cosa de Dios. Estás confrontado en este libro con las mismas palabras de tu Dios. Te está hablando. Está en tu cara. Y en estos versículos Dios... Dios está diciéndote cómo agradarlo a Él. No nada más una dos veces, pero regresa al versículo 1, cómo hacerlo más y más y más. Me encanta como Pablo le dice a los tesalonicenses en el versículo 2, ¿qué les dice? Le dice, ¡hey, agarren fuerza! Ya estás caminando en una manera que agrada a Dios. Tienes que saber eso. Recibe eso. Gózate en eso. Tienes que saber que ahorita en tu vida estás trayendo mucho gozo a tu Padre que está en el cielo. Mucha alegría. Y todavía eso no significa que has terminado. ¿Pero por qué? Porque claramente todavía están batallando con cosas muy difíciles. Pero nota, porque están en Cristo, están en Jesús, la presencia de estas, estos pecados sexuales que está hablando no cambia que en este momento, aunque en otras partes de sus vidas, están agradando genuinamente a Dios. Aunque están fallando aquí, genuinamente están agradando a Dios en estas otras cosas. unas cosas que la inmoralidad sexual puede hacer es que consume nuestra vista de cómo estamos haciendo con Jesús, de cómo estamos en nuestra relación. Y es algo muy serio, y vamos a ver esto porque es algo muy serio. Pero no que no se te olvide que es posible batallar, sufrir, para agradar a Dios en un área de tu vida, mientras a través del Espíritu Santo, Santo estás genuinamente agradándolo en otra área de tu vida. Tienes que sentir eso, es, ese, esa paz también. En, esa, en esas otras cosas que estás obedeciendo. Pero el llamado es igual. No pares. Sigue. Continúa. Traducción. No escuches un sermón como este y decir, ah, ok, estoy bien, entonces. ¿Qué vamos a comer al rato? No. Tienes que saber cómo agradar a Dios, cómo agradarlo más para poder hacerlo más y más y más. Pero ¿cómo se ve esto? Hay que ver el versículo 3. El Señor nos dice en el versículo 3, nos dice exactamente cómo agradarlo a Él. Así que recuerda las situaciones donde sabes, no sé cómo agradar a esta persona. Dios no es así. Él nos dice exactamente cómo agradarlo. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Que sean santificados. Es una palabra larga. Es una palabra largo, pero las, eh, el, lo que significa es muy claro. Significa ser más y más santo. Así que otra traducción para el versículo de la voluntad de Dios es esta, que seas más santo. Ahora tengo que saber qué significa eso. Lo que significa esto, ser santificado, significa... No se trata de ser mejor que otras personas. A veces escuchamos esto, oh, mira esa persona, es, más, es mejor que este otro. No, se trata de ser más como Dios. Ser santo es ser más como Dios. Traer cada parte de nuestra vida, cada área de nuestra vida, alinearla con su carácter y sus maneras. Es imitar a la persona que este, nos creó. Eh, ahora este, vamos a leer... Le, le, la, Leviticos 19.2 dice Habla a toda congregación de los israelitas y diles, santos serás porque yo, el Señor, su Dios soy santo. Santos serán porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y ahora cuando el Señor dice esto, no está diciendo, yo soy santo porque yo yo, este, yo lo sé todo porque yo, yo digo todo lo que va a ser Dios es santo porque Él es este, la marca del santo. Él es perfecto en todas sus maneras. Cualquier cosa que refleja su gloria es santo. Cualquier cosa que no habla no de su perfección no es santo. Si quieres agradar a Dios, no es un misterio. Es una cosa que tienes que hacer. Tienes que ser más y más santo. Más y más como Él. Más y más como Dios. No es una cosa que recibes nada más. Es una dirección que tomas. Y en ningún lugar se ve más que en la área de la vida que está hablando Pablo aquí. Punto número dos. Pers perseguir a Dios significa buscar la santidad. Punto número dos. Perseguir la santidad significa honrar a Dios con nuestra sexualidad. Simple. No es difícil de entender, pero muy difícil de hacer. Perseguir la santidad significa honrar a Dios con nuestra sexualidad. Mira versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Pero qué significa que se aparten de esto. Que no lo hagas significa eso. Que evidas esa cosa. Que no te tengas contacto con eso. Así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué te, cómo nos, de, qué, ¿De qué tenemos que apartarnos para no... ¿Qué tenemos que apartarnos para agradecer a Dios? Agradar a Dios. Tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual. Cualquier cosa sexual que no está alineada con la voluntad de Dios para nuestro cuerpo. Génesis 2. 22 dice: De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la atajó al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos. El hombre y su mujer, pero no estaban avergonza avergonzados. No se avergonzaban. Algunos de este cuarto han estado desnudos con otro hombre o mujer y te has sentido avergonzado o avergonzada. Pero Dan y Eva no. Hay que pensar en el por qué. La fundación de la moralidad bíblica, lo que hace algo bien y mal, escuchen esto cuidadosamente, no es, una, no es una construcción personal, no es encontrada al ver dentro de ti. Como que todo lo que tú deseas, todo lo que tú sientes que quieres hacer, tiene que ser bueno. No es una cosa personal, pero tampoco es una construcción personal. Social, no ves lo que es algo bueno o malo, al ver a la gente a nuestro alrededor y decir, oh wow, ellos lo están haciendo, esas son dos, dos personas mayores que dicen que está bien, así que a estar bien, no importa entonces que haga esto. No, no es algo social, la, la socialidad, ni tú eres el que dice lo que está bien o mal, es algo bíblico. Porque lo que hace algo bien es si está alineado con la voluntad de Dios, con las maneras de Dios que nos ha revelado a través de su palabra. Lo que está alineado con eso es bueno. Lo que no está alineado con la palabra de Dios es algo maligno. Así que, ¿qué dice Génesis 2? Que nos enseña la, la, la moralidad sexual. Te lo, voy a usar, te lo voy a dar una frase. Dios creó la sexualidad para un hombre y una mujer que lo disfruten exclusivamente en el matrimonio. Punto. Cualquier actividad sexual fuera de esto, fuera, fuera de matrimonio, en toda cultura, en todo tiempo, en toda situación, en toda, todo tiempo, todas edades, está mal, un hombre, una mujer, casados, está bien. No importa si los amas, no importa si se van a casar o si, si no estás casado, un hombre y una mujer y estás haciendo estas actividades, está mal. No hay nada gris en esta área. No hay nada gris en lo que está bien o está mal. En esto, como he dicho, no es difícil saber cómo agradecer a Dios con nuestra sexualidad. ¿Qué es difícil? El trabajo. El trabajo es lo difícil. Es difícil. Porque vivimos en un mundo quebrantado. Has, has visto mucho de esta iglesia por nuestra historia. No tengo que decirte eso pero afectas a tus pastores y líderes esto. Todos tenemos esta batalla. Y si te casas, no piensas que se desaparece. Me estaba uniendo con unos hombres ayer, jóvenes. Este, yo soy el único que está casado. Y les dije, ¿saben qué? Les voy a decir la verdad. El matrimonio no es un lugar sexual donde puedes hacer lo que tú quieres, de que, oh, ahora es increíble, la batalla se desapareció. No, 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 es, no se desaparece. Y tampoco al ser pastor te quita la tentación. Porque yo estoy aquí predicando lo que es moral y lo que es inmoral sexualmente. No remueve, no me remueve de que puede de que pueda batallar yo con esto. Yo quiero que oren por mí, para que yo como un pastor pueda abstener, que no, que no practique la inmoralidad sexual. Porque estamos en esto juntos. Estamos en la misma batalla. Esto no es, una, no es una batalla de hombres o de mujeres, es una batalla humanitaria. Así que mientras estamos en esta batalla, batallando juntos, estoy agradecido que Dios nos ayuda. No nada más dice, hey, yo soy santo, haz lo mismo. Tú, hey, tú, tú no estás alineado. No, no, ¿qué hace? Nos ama para prepararnos para la batalla. Nos ama al prepararnos para la batalla. Así que hay cuatro puntos prácticos que pueden ayudar en, este, en la segunda parte de estos Versículos que nos se puede ayudar a honrar a Dios en nuestra sexualidad así que voy a separarlo a cuatro prácticas ok entiendo lo práctico pastor no sé si estoy bien con el cristianismo uh, así que estoy entendiendo pero estoy contigo mentalmente tan siquiera así que si estás siguiendo a Jesús si quieres honrarlo con tu sexualidad hay cuatro cosas que puedes practicar en primer lugar autocontrol creo que esto no es algo difícil de entender pero es lo que dice el, el, el versículo 4, que dice, que cada uno aprenda a controlar, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Voy a tomarme mi tiempo en esto porque creo que es uno de los más importantes, porque probablemente es el que le pega en la cara a cualquier cosa que está en nuestras mentes. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, ¿qué dice el mundo? El mundo dice, si se siente bien, debe de estar bien. Si es lo que quiere hacer tu cuerpo, tienes un derecho de hacerlo. Con que nadie sea lastimado. ¿Pero qué dice Dios? Dios dice, no dejes que tus deseos carnales, te dominen, contrólalos, contrólalos, sepárate para que puedas hacer la cosa que es santo y honrable ante los ojos de Dios. Así que trae la pregunta, ¿qué tiene de malo con ir y hacer lo que quieras hacer? Pero, ¿por qué? Yo tengo estos deseos, yo quiero hacer estas actividades, así que, ¿qué importa?, ¿Qué importa con que las haga? ¿Se, sienta bien? Se siente bien, dicen que está bien, dicen que les gusta a ellos también, así que ¿qué importa que yo lo haga? Bueno, amigo, la respuesta simple es que nuestros cuerpos físicos, como cualquier otra parte, están corruptidas por el pecado. No significa que cada deseo físico, hasta, hasta los deseos físicos, son malos, no. No, pero sí significa que necesitamos la palabra de Dios para saber lo que es bueno y malo, que son santos o inmorales. No importa lo que sientes tú. Así que nuestros deseos sexuales y acciones tienen que alinearse con las, el diseño de Dios. Y si no se alinean con Dios son pecado y honramos a Dios, agradamos a Dios al practicar autocontrol sobre todas estas cosas. Así que aquí está la pregunta. Tenemos que preguntar esto. Señor, ¿qué tengo que hacer para que pueda honrarte con mi cuerpo al lugar de dejar que mi cuerpo me controle a mí? ¿Qué tengo que hacer? Para que pueda honrarte con mi cuerpo Al lugar de que mi cuerpo me controle a mí Eso significa de repente no quedarte en la cama o, o en el baño O no ver películas O leer libros O escuchar música Que despiertan cosas en ti Un apetito que Dios prohíbe A veces hablo con la gente Y tiene un, una actitud que El autocontrol significa Que tienes que hacer todas estas cosas Que no puedes hacer y antes de hacerlas, este, cerramos la puerta. Así que al escuchar música, al ver unas películas, este, te, te provocan algo en ti. Pero antes de, de caer en la línea, paras. No, no se trata de jugar, de jugar con fuego. Tienes que ser humilde y honesto ante Dios, que sabe todo de ti. ¿Qué tienes que hacer para que puedas controlar tu cuerpo? A lugar de dejar que tu cuerpo te controle a ti, puede significarte que puedes ser que tienes que ser muy raro. Y si tienes un novio o una novia haciendo cosas escandalosas, como decir, no puedo estar solo contigo en tu cuarto o en tu apartamento. Libertad cristiana, sí pero es libertad para practicar la santidad. Tienes que recordar eso. Y también, bajo este punto, saber cómo controlar tu cuerpo aplica en el sexo hasta dentro del matrimonio. Así que piensa en esto. Yo estaba involucrado en unas situaciones muy difíciles como un pastor, donde un cristiano está insistiendo que su esposa o esposo tiene una obligación bíblica para hacer sexualmente, para, para hacer lo que la persona quiere que hagan por ellos. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué es eso? Esto es abuso. Eso no es amor. Eso es algo maligno. Nota que Pablo no dice en el versículo 4 que toda esta gente que no tienen novio o esposa a esposo, tienen que tener autocontrol. Pero si estás casado, haz lo que tú quieras. No, esto también lo aplica a la gente casada. En el versículo 4, si estás casado o no, todos tenemos que practicar el autocontrol de nuestra sexualidad para poder vivir de una manera que honre a Dios. Con nuestros cuerpos podemos honrarlo y no dejar que tu cuerpo te controle a ti. Así que punto número uno este, es, es autocontrol. Punto número dos, practicar la justicia. Mira versículo 6. ¿Qué significa obtener? Significa que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿Saben amigos? Cuando pecamos sexualmente, no nada más estamos pecando contra el Señor. Piensa en esto. Estás pecando contra otro, otra persona. Que es algo muy duro si esa persona es un cristiano también. Así que, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, con que ellos digan que está bien y nadie se ha lastimado, estás bien, adelante. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice, un hombre, una mujer, no tiene que sentirse que los estás violando para que los estés violando. Cuando estamos con otra persona en la inmoralidad sexual, estamos pecando contra ellos también. No importa si ellos están bien con nuestras acciones o no, o saben nuestras acciones o no. Pero hermano, yo soy un hombre. Si esa mujer no quería que yo la mire así, entonces ¿por qué puso esa foto en el internet? Hermano, estás pecando contra esa mujer. Aunque ella nunca sepa tu nombre. Y nunca ve tu cara o lo que hiciste con su foto. Tú estás involucrándola en lo que Dios ha dicho que no hagas, si y al hacer eso estás pecando contra ella, esta palabra en el versículo 6... Que nadie perjudique a su hermano. Esa palabra para perju perjudicar es algo muy fuerte en griego. Significa cosas como no te, no abuses a alguien, no los, ex, no, no, no los maltrates, no los robes. Significa que si pegas este, sexualmente con otra persona, estás haciendo algo injusto contra ellos. Ante los ojos de Dios fallando de honrarlos y respetarlos como Dios quiere. Y el Señor nos dice que practiquemos justicia, que significa no usar a otra persona sexualmente, lo quieran o no, en una manera que no honra a Dios. Tenemos que practicar autocontrol, justicia y, tercer lugar, temor. Temor. Creo que esto, ojalá que esto agarre tu atención y es algo raro que decir en este punto, pero lo digo así por una razón, si estás jugando, y de repente nadie sabe esto, pero si estás jugando con las cosas que ha dicho Dios que no hagas, si no estás batallando para practicar autocontrol, si estás practicando esta injusticia, debes de tener miedo ahorita, debes de tener temor, mira el versículo 6, el Señor castiga todo esto, como, como ya les Hemos dicho y advertido, el Señor castiga todo esto. Si tú estás corriendo hacia la inmoralidad sexual, justificándolo, excusándolo, al lugar de batallar a correrle, tienes que saber que Dios vea aunque nadie más te vea. Él está viendo y Él te lo va a pagar acordadamente Así que, ¿qué decimos para caer esas cosas? No, no soy gente mala, no estoy lastimando a nadie, nos amamos, ¿qué importa? A, 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 ven, Dios, si no quieres que yo practique estas cosas, entonces, ¿por qué me diste estos deseos? ¿Por qué me diste estos deseos si no quieres que los use? Si, si es que quieres que yo te obedezca, ¿por qué me los diste estas cosas? Nos agarramos y decimos, ten, es tu culpa. Pero la realidad es que cuando Jesucristo regrese, mucha gente inmorales que están normales en nuestras culturas, ni siquiera lo vemos mal, lo celebramos. En nuestras películas, la, el adulterio se ve bien, sabemos que está mal, pero, ah, pero mira... Ese esposo era malo, ella merece mejor, esa mujer no sabe, él merece mejor. Todas esas excusas, todas esas cosas van a merecer la ira de Dios. No importa cuánta gente la está haciendo. Lo que importa es lo que Dios ha dicho sobre este, este asunto. No hay otra persona en este mundo en el último día que te va a juzgar por lo que tú hiciste con tu cuerpo, pero Dios sí. Dice a uh, Colosenses 3, 5, 6, dice, Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenales como muertos a la fornificación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y avaricias, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Si has caído en la moralidad sexual, y si Dios te ha, con, te, haya, te ha dicho, hey estás mal! Antes del día de juicio, ¿sabes qué misericordia es esa? Si Dios ya te enseñó que estás mal en tus acciones, en, en, con tus acciones, tú sabes cuánta gente camina todas sus vidas, todas sus vidas, y nunca tienen un momento donde se sienten, ¿sabes qué? Estoy mal, qué mal estoy haciendo. Pero Dios te está revelando a ti, está teniendo misericordia contigo. Porque ahora puedes reflejar y decir, ¿sabes qué? Me va a juzgar, gustar por esto. Y si Dios te ha enseñado esto, te tengo una instrucción. En este momento, quiero que corras a Jesucristo si te está enseñando esto. No le prometas que vas a ser mejor mañana. No intentes limpiarte. Quiero que traigas tu culpa y tu dolor y tu pecado y tu sufrimiento a Jesucristo y pedirle que te perdone y que te limpie porque no hay un pecado en este mundo que está muy grande o muy duro o, o destorcido que la sangre de Jesucristo no pueda tapar primero este Juan dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarlos y para limpiarlos de todo tipo de injusticia y el pecado de la inmoralidad sexual está incluido, pero algunos de ustedes tienen que parar de esperar y parar de tratar el evangelio como un tipo de, bueno, me voy a salir de, de problemas. No, el evangelio es algo de corre a Jesucristo y recibe misericordia, porque no hay nada más importante que esto. Si vamos a parar de la inmoralidad sexual, Autocontrol, justicia, temor. Y el último punto, y vamos a terminar con esto, tenemos que practicar la sumisión. Sumisión. Sabes, tenemos que recordar. De repente has pensado esto. No voy a hacer las manos otra vez. Pero tenemos que recordar que la santidad no es, no es parte de un menú. Nunca ha sido un restaurante el cheesecake factory es algo así abres el menú y ves un montón de cosas muchas cosas la gente que no le gusta las decisiones lo cierran y se van a su casa pero no es como que la santidad es una opción en el plato de agradar a Dios con otras, otras 100 cosas y decir sabes qué, eh, este no me gusta esto te sirve a ti pero a mí no me gusta esta, esta santidad sexual así que yo agrado a Dios con otras cosas yo ordeno estas, estas cosas. No, amigo. Esta es una mentira. La santidad es la única cosa que agrada a Dios. ¿Verdad? Es la, la única razón que nos llamó a nosotros a una relación con Él. Ay, mira versículo 7. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. No nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Piensa en esto, ninguno de nosotros venimos a Dios por nuestra propia voluntad. ¿Qué somos? Estamos muertos, estamos ya muertos en pecado y en la transgresión. Así que, ¿qué hace Dios? Nos llama. Él llama a cada persona generalmente, este, que dice, vengan a mí y sean salvos todos. Pero en su gran misericordia, le llama a su gente de una manera efectuosa, de una manera hasta directa, trabajando y moviendo nuestros corazones que nos hace que nos llama a seguirlo a él. Este, Juan 10, 3 dice, a este, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre, y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Pero por qué nos llama? Porque su llamado nos trae a la santificación, el trabajo que él hizo. Tito dice, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión. Celoso de buenas obras. Escuchen, la santidad no es una opción para los supercristianos, Es el enfoque del evangelio para todo cristiano. No puedes convencer a Dios de otra cosa. Pero someterte al llamado de Dios no es la única sumisión que tenemos, que necesitamos. Hay otro que necesitamos. Y esto es buena noticia. Y Pablo lo dice al final del versículo 8. Y lo dejé, lo dejé hasta el final. Dios sabe que no tenemos poder. Que no podemos seguir su voluntad. No podemos no tenemos poder no es nada más la primera vez que nos llama cuando lo, nos salva sino cada día en nuestras vidas cada día que sentimos todos nuestros deseos pecaminosos jalándonos, llamándonos a ellos este, a lo que sabemos que está mal pero Él sabe que, que tenemos esas batallas bueno para empezar él, él sabe porque Él vivió esta vida Él sabe lo que es batallar así que ¿qué hace Dios a esto? Si eres cristiano, él te da, tu, él te da su Espíritu Santo. Él literalmente vive dentro de ti. Él hace en tu corazón una de las cosas más locas, unas promesas que hizo en el Evangelio. En Ezequiel dice: además les daré un nuevo corazón, un corazón nuevo, y pondré en ustedes un Espíritu nuevo dentro de, de todos ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. «Pondré dentro de ustedes mi Espíritu Santo y, daré, y haré que anden en mis estatuos y que cumplan cuidadosamente mis ordenazcas, ordenanzas». Tenemos que ser cuidadosos al obedecerlo. Tenemos que hacer algo, hacer nuestra parte, pero también tenemos que recordar que Dios está obrando en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Así que en esta batalla de obtener de la inmoralidad sexual... Es el Espíritu Santo que nos da el poder día tras día. Que nos empodera cuando estamos tropezando, cuando nos sentimos atorados. Y si quieres una buena razón para someterte al Espíritu Santo, aquí está. El poder de Dios es infinitamente más grande que cualquier persona, que cualquier batalla, siempre. Y así que tienes que saber que no estás solo en esta batalla. Si estás en Cristo, tienes el Espíritu y si le lloras para pedirte para darte ayuda, el Espíritu Santo te va a dar ayuda y te va a ayudar a poder obedecerlo. Dios nos creó para saber el gozo de agradarlo a él. Dios nos salvó para poder experimentar el gozo de agradarlo a él. Lo que tenemos que hacer no es un ministerio, no es un misterio, es claro, blanco y negro. Agradar a Dios significa este Buscar la santidad, especialmente nuestra sexualidad. Así que no se trata de, oh, ¿qué, ¿qué agrada a Dios? La decisión ante ti hoy es si quieres agradarlo o no. No se trata de cómo puedo agradarlo, se trata de si quieres agradarlo. Así que Jesucristo nos dice, nos dice que hagamos esto. Lo mismo que le dijo a sus discípulos antes de morir. Mateo 26, 41. Ora. De que no caigas a la tentación. El Espíritu quiere. Pero la carne es débil. Padre, te agradecemos por esta promesa. Te agradecemos por el gozo que encontramos en Jesucristo. Aunque estamos batallando con nuestro pecado. Y te pedimos por tu poder esta semana para poder caminar de una manera que te honra a ti, que honre el Evangelio, que te agrade, Señor, en cualquier aspecto, en todo aspecto. Si quieres oración, por cualquier razón, incluyendo lo que hablamos hoy, por favor, ven adelante. Y si no, ven en paz para amar y servir al Señor. Que Dios te bendiga.